0: Je luistert naar de bnr podcastserie De Toekomst van ons Eten. Mijn naam is Jigal Krant. Deze zomer bezoek ik boeren, tuinders en ondernemers die pionieren met exotische producten en gewassen. Voedsel dat we nu nog importeren uit landen hier ver vandaan. Want je staat er niet bij stil, maar de kans is groot dat jouw volgende maaltijd bestaat uit ingrediënten die opgeteld vele tienduizenden kilometers hebben afgelegd. Door lokaal te telen wordt dus een enorme milieuwinst geboekt. Of toch niet, want als het verbouwen van zo'n tropisch gewas alleen mogelijk is in een energieslurpende kas, ja, dan schiet de tilt zijn doel voorbij. En hoe zit het met de kwaliteit, want we willen niet inleveren op smaak. Zijn exotische gewassen van Nederlandse bodem nog even lekker als wanneer we ze importeren uit hun eigen habitat? In aflevering 7 bezoek ik de boerderij van Anna van der Bel en Peter Laan. Voor het tweede jaar telen zij het hoofdingrediënt van hippe gerechten als hummus, falafel en arira. De witlofakkers werden gerooid ten gunste van exotische kikkererwten. Niet uit India of Turkije, maar uit de Noordoostpolder.
1: Kijk, hier zie je de peulen al heel mooi zitten.
0: Nu dacht deze stadsjongen ja. dat kikkererwten met meerdere in één pul zaten, maar... Het is gewoon één kikkerertje in een heel klein pultje.
1: Klopt, ja. Soms zitten er twee in, maar het meest gebruikelijke is één. Zie je, hier zie je hem. Peter heeft hem even opengemaakt. Dit is hem nog helemaal vers, hè. Dus je kunt er ook nog in knijpen. Dus hij is nog wat, wat vochtig. En de bedoeling is, voordat wij hem gaan oogsten, als we dan aan de takken rammelen, zo, ja. dan rammelen de erwten eigenlijk in hun pul. En dat is het moment waarop wij kunnen oogsten.
0: Dus het dus... moet droog zijn?
1: Ja, inderdaad. En wat je hier al ziet, en je ziet een paar gele uh, planten al, die zijn al helemaal aan het afrijpen. En dat is gunstig, want dat is een teken dat ze nou, zometeen geoogst kunnen gaan worden met een klein maandje.
0: Dus voor jullie als kikkerertenkwekers uh, zijn die lange, droge zomers eigenlijk heel gunstig?
1: Ja, dat is waar de kikkererts echt behoefte aan heeft. Een hele droge ja, zomer, hè, Dus waar we de andere gewassen eigenlijk moeten beregenen. Heeft de kikker er dat niet nodig? Ja, dat is natuurlijk heel gunstig gezien het veranderende klimaat. En terwijl je dat zegt, beginnen ze regelen.
0: Ja, precies. Ja, gaan dan met jullie alle alarmbellen af?
2: Ja, dat gaat een spannende ja. tijd worden. Want uh, als deze periode te lang duurt, dan blijven de bloemblaadjes aan het pultje vastplakken. Het beginnende pultje. En dan kunnen bepaalde schimmeltjes toeslaan. En dan kan een deel van de oogst verloren gaan of de hele oogst verloren gaan. Ja. Dus dat is
0: een groot risico. En Volgens mij is er meer regen voorspeld.
1: Ja, maar goed, niet zo veranderlijk als het weer. <laughs> dus we moeten ook wel een beetje positief uh, blijven. Maar het is wel uh, een ander jaar dan uh, het vorige seizoen uh, waar we voor het eerst de kikkerert hebben getild. Toen is het goed gegaan? Zeker, ja. De kwaliteit was goed. Uh, zeker, ook de oogst was echt weer een experiment van hoe gaan we dat doen. Uh, want in Nederland is het klimaat wel zo dat de de neiging heeft om door te groeien. En dat zie je hier ook in het veld. Hè. Dus je ziet een aantal, dat zijn echt al volledig peulen. Die worden al wat geler, die rijpen af. En je ziet een aantal, daar zie je weer bloemetjes komen. Dus dat is ook wel um, nou ja, eigenlijk het nadeel dan weer van het Nederlandse klimaat. Uh, waardoor die, ja, je moet het oogstmoment echt ja, gaan timen.
2: Een deel van de etten is dan eigenlijk bijna te rijp. Ja. En het deel van het de is nog te rauw. Dus je moet hem op een gegeven moment moet je de groei stopzetten. En dan uh, ja, het gemiddelde nemen dat er de meeste aantal, uh, ja. hoogste aantal etjes in zitten per plantje. Ja. En dan uh, een week drogen en dan uh, kan het geoogst worden met de combine. Ja.
0: Maar waarom zijn jullie te gaan telen als het zo risicovol is? Ja.
1: Omdat we iets wouden doen wat weer terug, iets terug kon geven aan de bodem. Hiervoor teelden wij een gewas wat best wel veel van de bodem vraagt. En dat is best risicovol, ook op de langere termijn. Wil je dat hier een volgende generatie ook weer goed voedsel kan verbouwen, dan moet je ook zuinig zijn op de bodem. Want dat is wel je, je, je belangrijkste bezit eigenlijk. En daarom zijn we gestart met een eiwitgewas. En specifiek de kikkerert. Omdat we vanwege onze schaalgrootte daarvoor het rechtstreeks kunnen afzetten bij horeca, bij keteraars. En dus niet afhankelijk hoeven te zijn van de grote spelers. Omdat we daarvoor simpelweg te klein zijn.
0: En wat is het gewas dat jullie hebben afgestoten? Witlof
2: hebben wij afgestoten. Ja. Witlof vergt veel van de bodem en kikkeret kan je uh, schuiven onder een rustgewas... En we hopen dan op lange termijn hier voordeel van te hebben dat de bodem weerbaarder wordt qua ja. extreem weer onder
0: andere. En ondertussen is het motregenen omgeslagen in hard regenen. Ja. We worden hier hartstikke nat. Dat vind ik voor ons niet erg, maar voor die kikkererwten hou ik me hard vast. Ook omdat ik gesproken heb met andere kwekers in Zeeland. Die hadden volgens mij ook het eerste jaar best een hoopvolle oogst. Maar daarna ging het mis en zijn ze ermee gestopt. Klopt.
1: Uh, wij hebben ook met ze gesproken, zeker voordat we dit uh, experiment uh, starten. Wat wel zo is, is dat dit een heel ander ras is. Dus dit ras is al wel meer getest op het klimaat zoals we dat hier kennen. En daarom hebben we toch het gokje gewaagd. Om toch met dat lange termijn perspectief, om dat in schouw te hebben. Want dat is gewoon veel belangrijker dan ja, op korte termijn maar doen wat we altijd deden. Uh, want daarmee komen we niet verder.
0: En dus als de oogst dit jaar mislukt, mm -hmm. dan... Gaan jullie gewoon onverdroten voort? Dan gaan we nog wel even goed nadenken. Maar... Lachen jullie nou een beetje als boeren met kiespijn? Nee.
1: nee, ik geniet hier nog elke dag van. Ik geniet ervan als ik hier doorheen loop, de bijen erin zie, de vogels die er blij van worden. Ja, weet je, zometeen de oogst. En waar ik vooral van geniet, dat is toch afnemers die keer op keer terugkomen. Uh, afnemers die dan ook recepten met ons delen... waar wij weer inspiratie uit kunnen ophalen... en consumenten weer inspiratie uit kunnen ophalen. Ja, want ook die kunnen rechtstreeks bij ons uh, de kikkererwten aanschaffen.
2: En als je bij een restaurant uit eten gaat... Ja. en ja. je krijgt je eigen kikkererwten geserveerd in verschillende gerechtjes... en je naam wordt nog genoemd in het restaurant... nou, daar doe je toch voor... Ja.
1: En ze hoeven nog niet geoogst te worden. Het duurt nog een maandje. Dus uh, wie weet krijgen we toch nog uh, drie extreem droge weken. Rijpt het heel mooi af en kunnen we prachtige kikkererwten oogsten. Waar heel Nederland van kan genieten.
0: Want kikkererwten maken een steeds belangrijker deel uit van ons nationale dieet.
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, in andere landen zijn ze natuurlijk al veel meer gewend om, uh, om te eten. En dus uh, toen wij het net uh, nou ja, geoogst hadden, kwamen we in contact met een, kok, uh, een Indiaanse kok... En ze zegt, joh, ik doe niet anders dan koken met kikker kikkererwten. En curries.
0: Precies, curries. En in het Midden-Oosten uh, ja, falafel, ja. hummus.
1: We hebben Spaanse koks gesproken die er brood van maken. De hummus, inderdaad. De falafel. Um, ja, maar ook gewoon heel simpel. Hè. Mijn schoonmoeder die houdt ontzettend van, uh, van cakes bakken en taarten bakken. Dus uh, die heeft nu uh, twee recepten voor ons ontwikkeld voor muffins en plaatcake. Uh, dus van ook, kikkererwtenmeel? Ja, ja, van het meel inderdaad. Dus wij laten de kikkererwten ook malen bij een collega teler. Dus we verkopen zowel het meel als de kikkererwten in gedroogde vorm. Om uh, ja, zo breed mogelijk toegankelijk te zijn voor verschillende gerechten.
0: Dat waren Anna van der Bel en Peter Laan van Laantuinbouw in de Noordoostpolder. Sinds onze ontmoeting twee weken geleden heeft het onafgebroken geregend. En de eerste tekenen van schimmels hebben zich al aangediend. Alleen een zonnige week, zonder regen en met veel wind, kan nog voorkomen dat de oogst dit jaar compleet verloren gaat. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de twaalfdelige BNR-serie De Toekomst van ons Voedsel Meet in Holland. Abonneer je op deze podcast om alle afleveringen te beluisteren en beloon hem met vijf sterren op Spotify, iTunes, Podimo of waar je ook luistert. Neem voor meer informatie over deze en mijn andere culinaire podcast een kijkje op de Instagram pagina en laat daar ook je feedback, vragen, verzoeken en tips achter.